0: Bienvenue dans votre hebdo éco. La crise sanitaire a creusé la dette publique. Elle atteint 115% du PIB en France aujourd'hui, ce qui n'est plus arrivé depuis 1949. La situation financière de l'État et le coût du Covid-19 qui a fait grimper les dépenses sociales risquent d'alourdir nos impôts locaux est-ce que cela va notamment faire exploser les impôts fonciers On va en débattre avec Stéphane Delpera, qui est vice-président de Bordeaux Métropole, en charge du développement économique, maire de saint médard jalles aussi, et Patrick Merian, qui est le secrétaire de Solidaires Finances Publiques en Gironde. On commence avec vous, Stéphane Delpera, avec la crise sanitaire. Toutes les municipalités ont vu leurs recettes baisser. Euh, on voit aussi évidemment les dépenses qui ont augmenté, donc avec le Covid-19. Comment aujourd'hui vous faites
1: face sans rogner sur les investissements pour être concret euh, et donner un ordre de, de grandeur, ça nous coûte 1 million d'euros par an, le Covid, entre les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires. Ce n'est pas uniquement les équipements liés au Covid, c'est aussi que dans les écoles, on a besoin de renforcer les personnels. Et là, vous parlez
0: quelle échelle de votre mairie, en plus Oui, hein.
1: uniquement, bien sûr, pour la mairie, et chaque année. Donc, ça va faire 2 millions d'euros sur ces derniers mois, ce qui est quand même lourd. Après, renier sur les investissements, pour l'instant, non, ce n'est pas nécessaire, parce que d'abord, on, on voit bien que la crise euh, heureusement, avec la vaccination, normalement, l'année prochaine devrait être meilleure. Et par ailleurs, on a aujourd'hui des conditions bancaires qui sont très très favorables, avec des prêts à long terme qui ont des taux très faibles. On emprunte à 0,3, 0,2. Donc l'investissement, pour l'instant, il n'est pas impacté. Ce qui devient compliqué, c'est le fonctionnement, effectivement, parce qu'on a moins de recettes de l'État. Encore être concret, en 2014, saint Médard touchait une DGF de 3,3 ,3 millions. Cette année, elle est de 100 000. On a perdu de la taxe d'habitation s'arrête donc bien qu'on nous dise que ce soit compensé le passé a montré sur toutes les réformes qu'au fil du temps évidemment on perd en dynamique on a réformé aussi la CVAE donc il y a une part qui disparaît également et à côté de ça, ça la, taxe oui. ouais, la CVAE c'est ce qui a remplacé la taxe professionnelle ouais. cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises donc 50% de, de, de cette base a été réduite pour les grandes entreprises nous par exemple à Saint-Méda on n'a rien de groupe c'est considérable voilà. donc c'est surtout sur les, les recettes courantes en fait qu'on a des difficultés sur l'investissement pour le moment ça se passe bien alors évidemment si au niveau du fonctionnement, les problèmes perdurent longtemps, ça finira par impacter l'investissement. Mais pour l'instant, on n'en est pas là.
0: Sur les 28 communes de la métropole à Bordeaux, seules 5 dont la vôtre ont augmenté. Est-ce que c'est reculé pour mieux sauter dans un an, sachant qu'il y a quand même des échéances électorales très proches
1: Moi, je n'ai pas souhaité mélanger le débat électoral et la question fiscale et qu'on prenne plutôt nos responsabilités sur la base d'une étude en plus financière réalisé par un cabinet indépendant. Donc euh, comme il y avait eu un changement de majorité, ça nous paraissait logique. Et effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, avec le Covid, avec les réformes euh, fiscales qui sont en cours hein, pour les collectivités locales, manifestement, la taxe foncière augmentera. Alors après, chacun l'augmente l'année où il préfère l'augmenter. Mais nous, on a préféré avoir une étude, avoir une stratégie sur le mandat. On a augmenté cette année, on n'augmentera plus. Voilà, les choses sont claires comme ça.
0: Patrick Merian, euh, en tant qu'expert justement de ces questions fiscales, euh, la suppression de la taxe d'habitation euh, va créer euh, probablement un vaste communicant, c'est-à-dire que, irrémédiablement, hors Covid, de toute façon, on aura augmenté la taxe foncière. Ça pose quand même un problème de concentrer les impôts justement sur une assiette de plus en plus réduite.
2: — Bien sûr. Euh, le but quand même de, de ce financement de l'action locale, c'est d'amener d'amener les, les contribuables à adhérer, à consentir à l'impôt. Donc euh, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir des assets les plus larges et que tout le monde contribue à hauteur de ses moyens à ce financement, euh, faire reposer simplement euh, l'imposition locale sur le, la part foncière. Mais on pense aux particuliers, mais aux entreprises aussi. Hein. — on a évoqué la CVE, mais il y a aussi la CET, la Contribution économique territoriale, que dont s'acquittent les, les entreprises, euh, semble forcément déséquilibrée. C'est couper euh, l'habitant euh, du financement de ces actions locales. Donc forcément, ça créera un déséquilibre. Euh, vous parliez de communiquant tout à l'heure. Bien sûr, euh, à partir du moment où il n'y aura plus la taxe d'habitation, qui représentait quand même 23 milliards d'euros en France, il y aura euh, une compensation alors de deux natures. D'une part, euh, la part de taxes foncières qui allait au département irait aux communes, a priori, mais ça ne compenserait, a priori, globalement, qu'à hauteur de 80%. – Ce qui a Et toujours ensuite... été le
0: cas aujourd'hui, euh, depuis un certain nombre d'années, quand il y a eu des oui. transferts de l'État, à chaque fois... C'était rarement compensé à 100% pour les collectivités locales. Hein.
2: D'une part, et puis euh, c'est basé sur l'imposition euh, sur, sur de 2017, sans pouvoir évoluer. Alors qu'en même temps, les besoins, eux, évoluent, les, les normes euh, sont en augmentation sans cesse.
0: Et la population, euh, en Gironde, en métropole aussi, euh, ne hein. cesse de croître tous les ans. Donc ça veut dire qu'il faut des équipements supplémentaires, des écoles, euh, davantage d'infrastructures sportives et autres culturelles, pour répondre à, aux attentes de la population.
2: Quoi, Absolument. Hein. Et puis vous avez évoqué les effets de la crise, forcément aussi avec toutes les entreprises qui ont dû fermer la porte, les personnes qui perdent leur emploi aussi, des rentrées fiscales en moins aussi, hein, euh, donc par le, le fait que les impôts de production diminuent, hein, tout ce qui est TVA, taxes foncières, etc., forcément mécaniquement diminuent, il y aura forcément un manque à gagner. Et la, compensa la compensation de l'État, effectivement, n'était déjà pas forcément au rendez-vous au moment de la suppression de la taxe professionnelle. On peut aussi douter du fait qu'elle soit au rendez-vous au moment de la disparition de la taxe d'habitation, qui reste quand même à ballon d'air pour les usagers, c'est évident, mais il faut imaginer qu'à partir du on vous en prend d'un côté, on vous le reprend de l'autre.
0: Comment on fait quand on est maire justement, ces fans d'Elpera, où on voit que les courses se croisent, mais dans le mauvais sens, justement On voit des dépenses qui augmentent, des attentes et des exigences aussi de la population qui sont beaucoup plus fortes, et en même temps, les dotations de l'État qui ne cessent de baisser, la crise sanitaire qui rajoute là-dessus des problématiques financières pour vous. Comment vous allez faire, du coup, au niveau des mairies Est-ce que ça veut dire que... On va rogner sur les investissements ou on va apporter un service de public de moindre qualité On est obligé de faire
1: attention à tout. Euh, ce qui est dommage parce que Patrick Marion le disait à l'instant, on est dans une période post-Covid, on l'espère bientôt, où, où justement il y a un fort besoin d'action sociale, d'action culturelle, d'action sportive. Les clubs ont beaucoup souffert, les associations, les mmh. commerçants, les entreprises. Donc. La commande publique. On aurait besoin de relancer, de mettre de l'oxygène dans, dans l'économie locale. Et c'est le moment où on a des, des problématiques financières qui s'imposent à nous. Donc il faut, il faut être vigilant en permanence sur le moindre recrutement, sur la moindre dépense. Ce qui, à mon avis, dans la période, n'est pas une bonne chose. On sait que la, la relance de l'activité passe beaucoup par, par l'action des collectivités locales. Aujourd'hui, c'est quand même l'essentiel de l'investissement public. Hors dépenses militaires, c'est 80% les collectivités locales. Donc malheureusement, ce n'est pas une bonne idée. Et j'ajoute que euh, à ce qu'a dit Patrick Marie en l'instant, c'est que ça pose aussi un problème politique de consentement à l'impôt. Moi j'ai eu des premières réactions là-dessus d'habitants qui me disent, mais pourquoi les locataires ne paient plus d'impôts. Moi, je suis propriétaire. On va me demander de payer la taxe foncière. Mon voisin, il est locataire. Ils payent pas. C'est injuste. Voilà. Et ça, ça va poser, je pense, un sérieux problème dans les communes dans les années qui viennent.
0: — Sachant que les Français euh, estiment quand même depuis un certain nombre d'années payer trop d'impôts, ça pose effectivement cette question d'acceptabilité. Parce que derrière, quand on concentre sur une population euh, trop restreinte et qu'on connaît aussi l'importance de l'exil fiscal... <rire> Ça pose des, des soucis évidemment aux classes moyennes et aux classes
2: supérieures. Hein. <rire> Forcément, ça pose, des... oui, oui, ça pose des problèmes. Je pense qu'il faut, euh, sans être trop pédant, mais il faut en revenir aux basiques, aux fondamentaux. L'article le... 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que chacun doit contribuer à hauteur de ses moyens. On s'aperçoit que dans le... le système fiscal français, qui, euh, pour une partie de plus en plus faible, était progressif, devient de plus en plus forfaitaire et forcément ne concourt pas au consentement pour l'impôt. Chacun, chaque citoyen qui n'est pas un spécialiste de la fiscalité, a l'impression de payer plus que l'autre de façon inégale, en n'ayant pas forcément un service public rendu à la hauteur... Donc... Forcément, il faudrait qu'il y ait plus de, de lisibilité, de clarté, de simplicité et qu'il y ait plus aussi de lien entre le, le, les revenus de chaque usager et euh, son imposition. Or, on, on s'éloigne de plus en plus de, 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 ce, de ce principe, et notamment on parlait de la disparition de la TH. De la taxe d'habitation, c'est un, un des impôts locaux, pardon, le dernier qui maintenait un peu de progressivité. La taxe foncière a, a très peu de mesures dérogatoires. Elle n'en a pas sur, par exemple, les personnes handicapées, les personnes âgées. Donc c est, c est, à nouveau, ces, ces mesures qui essayaient de, de diminuer un peu l'impact de l'impôt disparaissent. Qu que, – Quelles réformes vous préconisez, vous, justement ?– <rire> alors, enfin, alors très, très simplement, hein, sans être trop technique, ce qu'on imagine, c'est qu'il faudrait mettre à plat tous les besoins en service public et faire un grand débat public pour imaginer comment on peut les financer, tout simplement. Amener un maximum de progressivité, comme je le disais à l'instant, c'est-à-dire chacun contribue à hauteur de ses moyens et qu'il y ait une grande transparence dans la façon de l'établir et qu'il soit lisible et qu'on puisse avoir une portée assez longue, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, de savoir comment il va être imposé à long terme. C'est pour nous les, les seuls, la seule façon d'amener un plus grand consentement à l'impôt et de recréer de, de vraiment ce qui fait notre contrat social qui est en train de se déliter, en partie à cause de ça. Oui. Stéphane Delpera, justement, euh, on le disait
0: tout à l'heure, c'est vrai que le taux d'imposition en France est l'un des plus élevés en Europe. Mais est-ce que c'est encore justifié au regard en fait, de la qualité des services publics apportés On voit de plus en plus de critiques pointer, hein, les effectifs qui se réduisent, hein, y compris aux impôts. Euh, donc est-ce qu'on va pas pouvoir continuer comme ça éternellement, justement, à augmenter tous les ans la taxe foncière et d'autres impôts hein non,
1: non. On est effectivement un petit peu dans un cercle vicieux, finalement, parce qu'on a beaucoup réduit les moyens des services publics ces dernières années pour gagner de l'efficacité, paraît-il, et baisser les impôts, notamment de production. Donc on a beaucoup de services publics aujourd'hui qui ont du mal à rendre le service, pas parce que les fonctionnaires ne veulent pas travailler, pas parce que, par principe, ce n'est pas efficace, mais simplement parce qu'il n'y a plus les moyens. On l'a vu dans la crise, hein, avec la question des ARS, des hôpitaux on l'a vu avec la, la fameuse manifestation des policiers. Le problème n'est pas dans notre pays que les magistrats soient laxistes. Le problème, c'est qu'on a le budget le plus faible de l'OCDE consacré à la justice. Donc, il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas de greffiers, il n'y a pas de suivi judiciaire, etc. Donc, effectivement, les gens constatent qu'ils ont une charge fiscale élevée et qu'en contrepartie, les services publics... Mais pourquoi Parce que cette, c est, c est, cette charge fiscale, on a, on a beaucoup réduit un certain nombre d'impôts. Il y a le CUCE pour prendre... Ou, ou de cotisations sociales. Voilà. Donc donc en fait, au lieu de faire de l'investissement public, l'État fait de la dépense fiscale, c'est-à-dire qu'il a réduit un certain nombre de cotisations qui pesaient sur les entreprises ou d'impôts type ISF qui, qui pouvaient peser en partie sur la production. Le résultat, c'est qu'on n'a ni l'un ni l'autre, c'est que ça n'a pas été très efficace en termes de croissance. On voit bien que les États-Unis, d'ailleurs, sont en train de complètement changer de logique. Et en plus, on a des services publics qui ont été réduits. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Il y a le numérique, il y a besoin de plus d'efficacité... Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur vous, justement — Moi, je pense qu'on a, on, on, on a des raisonnements nationaux qui ne marchent pas sur le terrain. On l'a vu avec la mutualisation. On nous a expliqué les métropoles, les grandes régions. On va faire des économies. C'est le contraire qui s'est produit. On a plus de dépenses. Moi, je pense que c'est la proximité qui permet de réduire la dépense, en fait, publique. C'est pas, pas d'agrandir. C'est pas de rassembler. On voit que quand c'est bien géré, c'est parce qu'il y a une proximité. Il y a une vraie connaissance des dossiers. Et donc il faut en revenir à ça. Il faut faire confiance, je pense, aux au responsables locaux. Puis après, il y a sûrement des, des réformes. Je pense qu'on a trop de niveaux de collectivité. Certains proposent, par exemple, l'élection des métropoles au suffrage universel. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce qu'on va rajouter une collectivité territoriale qui, aujourd'hui, n'existe pas alors, Ou alors on alors veut okay, supprimer les... Supprimer. <rire> moi, moi, je ne vais pas vous dire les mairies. <rire> J'aime beaucoup les mairies. Non, mais pour être sérieux, il y, y, y a sans doute, en, en milieu urbain notamment milieu rural, c'est autre chose. Mais il y, a, il y a un sujet, je pense, métropole-département qui est en train de, de se poser. On l'a vu à Lyon. Bon, enfin, à Lyon, ça s'est fait justement parce que le département avait des graves difficultés financières. Mais en tout cas, il faut clarifier tout ça parce qu'on n'y comprend plus rien. Puis au niveau de l'État, il faut sûrement euh, bah, distinguer les dépenses régaliennes qui, aujourd'hui, font défaut sur la police, sur la justice, sur... Soit un certain nombre de sujets, même sur la défense, où je pense que l'Europe est en train de, de reculer et ça finit par se payer. Parce que quand vous êtes faible d'un point de vue géopolitique, ça se paye d'un point de vue économique aussi. On l'a toujours vu. Donc il faut sûrement que l'État revienne aussi, arrête de se mêler de tout, de faire des annonces. Vous parliez des, des dotations collectivités, mais au fond, c'est même pas l'essentiel, même si c'est déjà un, 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 une grave difficulté. Mais c'est les annonces perpétuelles. Par exemple, on vous dit il ben, y a une nouvelle loi pour l'isolation des bâtiments. Ça part d'un bon sentiment. Si vous ne faites pas isoler vos bâtiments, vous serez pénalisé. Mais à quel argent on le fait <rire> Donc voilà, Et on, on nous fait ça sur l'accessibilité, on nous fait ça sur tous les sujets. Donc c'est une machine à faire des annonces qui ne coûtent pas à l'État et que les collectivités doivent prendre en charge. Donc il euh, y a quelque chose qui ne va pas. là.
0: Merci beaucoup Merci. à tous les deux. C'est un sujet complexe sur lequel on reviendra. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo sur notre site internet sudwest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudwest.fr. Merci et à bientôt